0: Mi Gym en Casa, episodio 379 Muy buenas, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación y de muchas más cosas Hoy precisamente va a ser otra de esas cosas Es un cuento, no sé si llamarlo cuento pequeño relato Recuerdo mucho a los cuentos de Tolstoy, los cuentos breves En el que hay un hombre pues, que hace algo maravilloso Es un cuento que ya conocía desde hace años Y no sé por qué, a principios de, de enero pues Volvió otra vez a, a mis manos se lo, li, se lo leí a mis hijas Y la verdad que me inspiró para decir Oye, mira, pues ya que estamos en 2021 Voy a plantar 2021 árboles Bien, cuando acabe el relato si os habéis animado y queréis hacerlo, os voy a os dejo las notas del episodio, un pequeño manual del plantabosques, por si os, por si os queréis animar, ya os digo, a nivel que cada uno le apetezca, después de escuchar este este bonito relato. No me quiero enrollar mucho para que para que empecéis a escucharlo en breve. Simplemente agradecer a la Fundación a Salgueiras, que me, que me dio permiso para eh, leer su, su traducción de este cuento en francés. Y bueno, paso directamente con él. Pido disculpas por mi pronunciación cutre, mis patadas a la pronunciación de los nombres que se que aparecen en el cuento en francés, ¿vale? Eh, sé que alguno aparece en el, en el Tour de Francia, con lo cual los he pronunciado de escuchar a Perico ahí en, en la tele, pero los demás no tengo ni idea. Así que bueno, pido disculpas, pero eh, espero que no os impida disfrutar de este maravilloso cuento y de que os inspire. Vamos con ello. Para que en el carácter de un ser humano se desvelen cualidades verdaderamente excepcionales, hace falta tener la buena fortuna de poder observar sus actos durante muchos años. Si esos actos están despojados de todo egoísmo, si la idea que los guías de una generosidad sin parangón, si hay certidumbre absoluta de que no ha buscado recompensa alguna y de que además ha dejado marcas visibles en el mundo, entonces está, sin riesgo de error, ante un carácter inolvidable. Hace unos 40 años hice una larga travesía a pie por montes absolutamente desconocidos por los turistas en esa antigua región de los Alpes que penetra en la Provenza. Esa región está delimitada al sureste por el curso medio del Durans, entre Sisterón y Mirabó, al norte por el curso superior del Drôme desde su nacimiento hasta Die, al oeste por las planicies del condado de Benasaín y las estribaciones del Mont Ventoux. Comprende toda la parte norte del departamento de Alpes de Alta Provenza al sur del Drôme y un pequeño enclave del de Vaucluse. Eran páramos desnudos y monótonos, en el tiempo en que emprendí el largo recorrido por esos despoblados, de 1200 a 1300 metros de altitud. Allí no crecía más que la lavanda silvestre. Atravesaba esa comarca por su parte más ancha y tras tres días de camino me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampé junto a los restos de una aldea abandonada. No me quedaba agua desde la víspera y necesitaba encontrar más. Aquellas casas aglomeradas, aunque en ruinas, como un viejo nido de avispas, me hicieron pensar que tiempo ha ah, allí hubo de haber una fuente o un pozo. De hecho, había una fuente, pero seca. Las cinco o seis casas sin tejado, roídas por el viento y la lluvia, la pequeña capilla con el campanero desplomado, estaban dispuestas, como lo están las casas y las capillas en las aldeas vivas, pero todavía había desaparecido. Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en esas tierras sin abrigo y elevadas hacia el cielo, el viento soplaba con una violencia insoportable. Sus rugidos sobre los cadáveres de las casas eran como los de una fiera salvaje interrumpida durante su comida. Tuve que levantar mi campamento. A cinco horas de marcha aún no había encontrado agua y nada podía darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes había la misma aridez, las mismas matas leñosas. Me pareció vislumbrar a lo lejos una pequeña silueta negra de pie. La tomé por el tronco de un árbol solitario. Por casualidad, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de ovejas reposaban tumbadas sobre la tierra ardiente cerca suyo. Me dio de beber de su cantimplora y un poco más tarde me condujo hasta su aprisco en una ondulación de la meseta. Obtenía el agua, excelente, de un pozo natural muy profundo sobre el que había instalado un torno rudimentario. Este hombre hablaba poco, es la costumbre de los solitarios, pero se notaba que estaba seguro de sí mismo y confiado en esa seguridad. Esto resultaba insólito en aquel lugar despojado de todo. No vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra en la que se veía muy bien cómo, con su propio trabajo, había restaurado las ruinas que allí encontró al llegar. El techo era sólido y estanco. El viento que lo golpeaba producía en las tejas un ruido como el del mar en las playas. Su casa estaba en orden su vajilla lavada, el suelo barrido, su escopeta engrasada. Su sopa hervía en el fuego. Entonces me di cuenta de que también estaba recién afeitado, que todos sus botones estaban cosidos sólidamente y su ropa remendada con el cuidado minucioso que deja invisibles los remiendos. Compartió su sopa conmigo y cuando después le ofrecí mi petaca de tabaco me dijo que no fumaba. Su perro, tan silencioso como él, era amistoso pero sin zalamerías». De inmediato me había dado, por supuesto, que pasaría la noche ahí. El pueblo más cercano todavía se encontraba a más de día y medio de camino. Y además yo ya conocía perfectamente el carácter de los raros pueblos de esa región. Hay cuatro o cinco dispersos en las laderas de esos montes, alejados unos de otros, entre bosquetes de robles albares, al final de caminos carreteros. Están habitados por leñadores que hacen carbón con la madera. Son lugares donde se vive mal. Las familias se apretujan unos contra otros en ese clima de una rudeza excesiva, tanto en verano como en invierno. Incomunicados exasperan su egoísmo. La ambición irracional alcanza cotas desmedidas en su deseo de huir de aquel lugar. Los hombres llevaban su carbón al pueblo en camiones y después regresaban. Las cualidades más sólidas se quiebran bajo esta alternancia perpetua de situaciones extremas. Las mujeres cocinaban rencores a fuego lento. Había rivalidad por todo desde la venta del carbón hasta el banco en la iglesia. Virtudes que luchan entre ellas, vicios que luchan entre sí y por la incesante lucha general de vicios y virtudes. Por encima de todo, el viento, igualmente incesante, irrita los nervios. Había epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre asesina. El pastor, que no fumaba, fue a buscar un saquito y lo vació sobre la mesa formando un montón de bellotas. Se puso a examinarlas una tras otra con mucha atención. Separó las buenas de las malas. Yo fumaba mi pipa y le propuse ayudarle. Me dijo que eso era asunto suyo. En efecto, viendo el cuidado que ponía su trabajo, no insistí más. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando el montón de bellotas en buen estado fue lo bastante grande, las contó en grupos de 10. De este modo iba eliminando aún las pequeñas o las que estaban ligeramente agrietadas al examinarlas con más detenimiento. Cuando tuvo antes y 100 bellotas perfectas, paró y nos fuimos a dormir. La compañía de este hombre daba paz. Al día siguiente le pedí permiso para descansar todo el día en su casa. Lo encontró perfectamente natural o, más exactamente, me daba la impresión de que nada podía molestarlo. Este descanso no me era necesario en absoluto, pero estaba intrigado y quería saber más. Hizo salir su rebaño y lo llevó a pastar. Antes de salir, sumergió en un cubo de agua el saquito donde había puesto las bellotas que había elegido y contado cuidadosamente. Me di cuenta de que a guisa de callado llevaba una barra de hierro tan gruesa como un pulgar y de alrededor de un metro cincuenta de largo. Hice como el que camina relajadamente y seguí una ruta paralela a la suya. El pasto de sus animales estaba en el fondo de una hondonada. Dejó el pequeño rebaño al cuidado del perro y subí hacia el lugar donde me encontraba. Tuve miedo de que viniera a reprocharme mi indiscreción, pero no fue así en absoluto. Era su camino y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Iba a doscientos metros de allí hasta un alto. Llegado al lugar que él quería, comenzó a hinquear su barra de hierro en la tierra. hacíase un agujero en el que ponía una bellota. Luego volvía a tapar el agujero. Plantaba robles. Le pregunté si la tierra le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabía de quién era? No sabía. Suponía que era un terreno comunal o quizás fuera propiedad de personas a quienes no les preocupaba. A él le daba igual. No conocer a los propietarios. Plantó así 100 bellotas con sumo cuidado. Después de la comida volví a seleccionar sus semillas. Creo que fui bastante insistente en mis preguntas porque la respondió. Hacía tres años que venía plantando árboles en esas soledades. Ya había plantado 100.000. De aquellos 100.000 habían germinado 20.000. De esos 20.000 contaba con que todavía se perdieran la mitad a causa de los roedores o de todo aquello que es imposible de prever en los designios de la providencia. Quedaban 10.000 robles que iban a crecer en este lugar donde antes no había nada. «Fue entonces cuando me interesé en la edad de ese hombre. A simple vista tenía más de 50 años. 55, me dijo. Se llamaba Eleazar Bouffier. Había sido propietario de una granja en el llano donde vivió. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se retiró a la soledad donde asumió el placer de vivir tranquilamente con sus ovejas y su perro. Juzgó que esa comarca se estaba muriendo por falta de árboles. Añadió que, no teniendo ocupaciones muy importantes, había resuelto poner remedio a ese estado de cosas». Llevando yo mismo en este lugar, a pesar de mi juventud, una vida solitaria, sabía cómo aproximarme con delicadeza a almas solitarias. A pesar de ello cometí un error. Mi juventud, precisamente, me inclinaba a imaginar el porvenir en función de mí mismo y de una cierta búsqueda de la felicidad. Le dije que en 30 años estos 10.000 robles estarían magníficos. Me respondió muy sencillamente que si Dios le conservaba la vida, en 30 años habría plantado... ...tantos otros que esos 10.000 serían tan solo como una gota de agua en el mar. Ya estaba estudiando además la reproducción de las hayas ...y cerca de su casa había montado un vivero con ayucos. Los ejemplares que había protegido de sus ovejas con un cercado espinoso... ...crecían hermosos. También estaba pensando plantar abedules en los fondos del valle... ...donde me dijo que había una cierta humedad remanente varios metros bajo la superficie. Nos separamos al día siguiente. El año siguiente comenzó la Guerra del 14 en la que estuve alistado durante cinco años. Un soldado de infantería no tenía ni oportunidad de pensar en árboles. A decir verdad, esa cuestión no me había impresionado. La consideré como un juego, como una colección de sellos, y la olvidé. Pasada la guerra, me encontré con un minúsculo subsidio de desmovilización y con un gran deseo de respirar un poco de aire puro. Fue así, sin ideas preconcebidas, salvo esa, como retomé el camino de aquellos parajes desolados. La comarca no había cambiado. Sin embargo, más allá de la aldea abandonada, percibía a la distancia una suerte de neblina grisácea que cubría los montes como una alfombra. La víspera había vuelto a pensar en aquel pastor que plantaba árboles. «Diez mil robles», me dije. «Ocupan verdaderamente un espacio muy grande». Había visto morir demasiadas personas durante cinco años como para poder imaginar fácilmente la muerte de leazar Buffier. además de que cuando se tiene veinte años se considera a los hombres de cincuenta ancianos a quienes no les queda más que morir. No estaba muerto, incluso estaba bien lozano. Había cambiado de oficio. Ya no poseía más que cuatro ovejas, pero en compensación un centenar de colmenas. Se había deshecho de los corderos porque ponían en peligro sus plantaciones de árboles. Pues me dijo, y lo constaté, no se había preocupado lo más mínimo por la guerra. Había continuado plantando imperturbable. Los robles de 1910 tenían entonces 10 años y eran más altos que él y que yo. El espectáculo era impresionante. Me quedé literalmente sin palabras, y como él no hablaba, pasamos todo el día en silencio paseando por su bosque. Tenían tres secciones 11 kilómetros de largo y 3 kilómetros por su parte más ancha. Al recordar que todo había brotado de las manos y del alma de ese hombre, sin medios técnicos, se comprende que las personas podrían ser tan eficaces como Dios en dominios diferentes al de la destrucción. Había seguido su idea, y como testimonio estaban las hayas, que me llegaban al hombro y se habían extendido hasta perderse de vista. Los robles estaban frondosos y habían ya superado la edad en que estaban a merced de los roedores. En cuanto a los desinos de la Providencia, en adelante a ella misma le haría falta recurrir a ciclones para destruir la obra creada. Me mostró bosquetes admirables de abedules que databan de cinco años atrás, es decir, de 1915, la época en que combatí en Verdún los había situado ocupando las hondonadas donde sospechaba con toda razón que había humedad casi a flor de tierra eran tiernos como muchachas y muy decididos la creación tenía el aspecto además de actuar en cadena a él eso no le preocupaba proseguía obstinadamente su tarea muy simple pero al descender por el pueblo vi correr agua por arroyos que en la memoria humana habían estado siempre secos era la más extraordinaria reacción en cadena que había tenido oportunidad de observar Antañosos arroyos secos habían llevado agua, en tiempos muy antiguos. Algunos de esos tristes poblados, de que habla al comienzo de mi relato, se construyeron sobre los emplazamientos de antiguas ciudades romanas, de los que aún quedaban trazas donde los arqueólogos habían excavado y hallado anzuelos de pesca en lugares donde en el siglo XX era necesario recurrir a cisternas para tener un poco de agua. El viento también dispersaba algunas semillas. Al mismo tiempo que reapareció el agua, reaparecieron los sauces, las mimbreras, los prados, los jardines, las flores y cierta razón de vivir. Pero la transformación se desarrollaba de forma tan paulatina que entraba en lo habitual sin provocar asombro. Los cazadores que subían a la soledad de los montes, en persecución de liebres o de jabalíes, habían constatado claramente el aumento de pequeños árboles, pero lo atribuían a los caprichos naturales de la tierra. Esta era la razón por la que nadie había tocado la obra de ese hombre. Si lo hubieran sospechado, habrían desbaratado su labor, pero nadie sospechaba. ¿Quién habría podido imaginar en los pueblos y en las administraciones tamaña obstinación en una generosidad tan magnífica? A partir de 1920 no ha pasado más de un año sin que vaya a visitar a la de Sarboufier. Jamás le vi flaquear ni dudar, aunque solo Dios sabe si en ello hubo intervención suprema. No he hecho la cuenta de sus desengaños. Es fácil de imaginar que para semejante éxito fuese necesario vencer la adversidad que para asegurar la victoria de tal pasión hubo que luchar contra la desesperación durante un año había plantado más de 10.000 arces murieron todos al año siguiente de este suceso dejó los arces para volver a plantar hayas, que prosperan aún mejor que los robles. para tener una idea más precisa de ese carácter no hace falta olvidar que actuaba en una total soledad sí, total hasta el punto que hacia el final de su vida había perdido la costumbre de hablar o puede que ya no hubiera la necesidad en 1933 recibió la visita de un guardabosques atónito. Este funcionario le combinó a no hacer fuego en el exterior, por miedo a poner en peligro ese bosque natural. «Era la primera vez que veía crecer un bosque por sí solo», le dijo el ingenuo. Por aquella época iba a plantar hayas a 12 kilómetros de su casa. Para evitarse el trayecto de ida y vuelta, pues ya tenía 75 años, estaba contemplando construir una cabaña de piedra en el mismo lugar de plantación, lo que hizo al año siguiente. En 1935, una auténtica delegación administrativa vino a examinar el bosque natural. Había un personaje importante del Departamento de Aguas y Bosques, un diputado, técnicos... Se pronunciaron muchas palabras inútiles. Se decidió hacer algo y, afortunadamente, no se hizo nada, salvo lo único útil, poner el bosque bajo la salvaguarda del Estado y prohibir que se fuera allí a hacer carbón vegetal. ...era imposible no caer subyugado por la belleza de aquellos jóvenes árboles llenos de salud... ...y esa belleza ejerció su poder de seducción incluso sobre el mismo diputado. Yo tenía un amigo entre los jefes forestales que estaba en la delegación. Le expliqué el misterio. Un día de la semana siguiente fuimos ambos en búsqueda de la Asar Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a 20 kilómetros del sitio donde había tenido lugar la inspección. El jefe forestal no era amigo mío sin motivo. Conocía el valor de las cosas... Supo mantenerse el silencio. Ofrecí algunos huevos que había traído como regalo. Compartimos el almuerzo entre los tres y pasaron algunas horas en la contemplación muda del paisaje. La ladra de donde veníamos estaba cubierta por árboles de 6 a 7 metros de altura. Me acordaba del aspecto del lugar en 1913. El desierto. El trabajo apacible y regular, el aire vivo de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad de su alma le habían dado a este anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más iba a a cubrir de árboles. Antes de partir, mi amigo hizo simplemente una breve sugerencia relativa a algunas especies de árboles que parecían convenir a ese terreno. No insistió más. Por una buena razón, me comentó después. Este hombre sabe de esto más que yo. Al cabo de una hora más de camino, la idea había seguido su curso dentro de él. Añadió, sabe de esto mucho más que todo el mundo. Ha encontrado un medio magnífico para ser feliz. Gracias a este jefe forestal se protegieron no solo el bosque, sino también la felicidad de este hombre. Hizo nombrar a tres guardabosques para la protección y los aterrorizó hasta tal punto que quedaron insensibles a todas las jarras de vino que los leñadores pudieron ofrecerles. La obra no corrió un grave riesgo más que durante la guerra de 1939. Los coches funcionaban entonces con gasógeno, nunca había suficiente madera para producirlo. Se comenzaron a hacer talas en los robles de 1910. Por suerte, estos bosques están tan lejos de todas las redes de carreteras... ...que la empresa se reveló muy mala desde el punto de vista financiero. Se abandonó. El pastor no vio nada. Estaba a 30 kilómetros de allí. Continuaba pacíficamente con su trabajo, ignorando la guerra del 39... ...como había ignorado la guerra del 14. Vi a Leasar por última vez en junio de 1945. Tenía entonces 87 años. Yo había retomado de nuevo la ruta del desierto... Pero ahora, a pesar del deterioro en que la guerra había dejado el país, había un coche de línea que circulaba entre el valle del durán y la montaña. Eché la culpa a ese medio de transporte relativamente rápido, el hecho de que ya no reconocía los lugares de mis antiguos paseos. Me pareció también que el itinerario me hacía pasar por nuevos lugares. Me hizo falta el nombre de un pueblo sin para concluir que estaba en aquella región antaño en ruinas y desolada. El autocar me dejó en Vergonz. En 1913, esa aldea de 10 a 12 casas tenía tres habitantes. Eran salvajes, se detestaban, vivían de la caza con trampas, poco más o menos en el estado físico y moral de los hombres prehistóricos. Las ortigas devoraban en torno suyo las casas abandonadas. Su condición era desesperanzadora. Para ellos no había más que esperar la muerte, la situación que no predispone mucho a la virtud. Todo había cambiado, incluso el aire mismo. En el lugar de las borrascas secas violentas que me acogieron antaño, ahora soplaba una brisa suave cargada de aromas. Un ruido semejante al del agua venía de las montañas. Era el viento en los bosques. En fin, lo más asombroso, escuché el auténtico sonido del agua fluyendo en un estanque. Vi que habían construido una fuente que manaba con abundancia y lo que me impresionó que cerca de ella habían plantado un tilo que ya podía tener cuatro años, ya grueso, símbolo incontestable de una resurrección. Además, Bergons mostraba signos de un trabajo para cuya empresa era necesaria la esperanza. La esperanza había pues regresado. Se habían desescombrado las ruinas, tirado las paredes rotas y reconstruido cinco casas. La aldea contaba ya con 28 habitantes, incluyendo cuatro parejas jóvenes. Las casas nuevas, recién enlucidas, estaban rodeadas de huertos, donde crecían, mezcladas pero distribuidas, verduras y flores, coles y rosales, porros y bocas de dragón, apios y anémonas. Era ya un lugar que daba deseos de habitar. A partir de allí seguí mi camino a pie. La guerra de la que apenas salíamos no había permitido aún el pleno florecimiento de la vida, pero Lázaro ya estaba fuera de la tumba. En los flancos inferiores de las montañas vi campos verdes de cebada y de centeno. En el fondo de los estrechos valles reverdecían algunas praderas. No hicieron falta más que otros ocho años para que toda la comarca resplandeciera de salud y bienestar. Sobre el emplazamiento de las ruinas que vi en 1913, ahora se levantaban granjas bien enjambelgadas, que denotaban una vida feliz y confortable. Los antiguos manantiales, alimentados por la lluvia y la nieve que retienen los bosques, vuelven a correr y se han canalizado sus aguas. Junto a cada granja, entre los bosquetes de arces, los estanques de las fuentes, se desbordan sobre alfombras de fresca menta. Los pueblos se han reconstruido poco a poco. Una población venida del llano, donde la tierra es cara, se ha establecido en la comarca, trayendo juventud, movimiento, espíritu de aventura. Por los caminos nos encontramos hombres y mujeres bien alimentados, muchachos y muchachas que saben reír y que han retomado el gusto por las fiestas. Si se cuenta la antigua población, irreconocible desde que vive con comodidad y los recién llegados, más de 10.000 personas deben su felicidad a Eleazar Bouffier. Cuando reflexiono que un solo hombre reducido a sus simples recursos físicos y morales ha bastado para hacer surgir del desierto esta tierra de Canaán, encuentro que, a pesar de todo, la condición humana es admirable. Pero cuando considero toda la constancia en la grandeza del alma y la abnegada generosidad que hace falta para obtener este resultado, me entra un inmenso respeto por aquel viejo campesino sin cultura que, a su manera, supo sacar adelante una obra digna de Dios. Eleazar Buffier murió plácidamente en 1947 en el asilo de Bañón. Bien, aquí este maravilloso cuento El hombre que plantaba árboles Bien, maravilloso, ¿qué queréis que os diga? Por eso os lo he traído al podcast Para que también lo conozcáis Que se lo pongáis a vuestros hijos, a los que tenéis hijos Bien, eh, personalmente como soy un tío inquieto Pues dije, pues, pues, pues qué narices Pues oye, a mí lo que hacía este hombre Me parece muy chulo entonces, pues, he dicho, bueno, pues, me puse a mirar. Tengo un pequeño manual del plantabosques, que es básicamente, pues, eso. Aprender a plantar bosques o plantar árboles silvestres. Eh, os lo dejo, las notas del episodio también están en PDF. Vale, lo encontré en la biblioteca del, del pueblo, me lo regaló la bibliotecaria. Tiene ya un montón de años. Y, bueno, es básicamente un pequeño manual, pues, cómo plantar desde encinas, robles, como este hombre, ¿no?, eh, fresnos, olmos, y dije, pues oye, yo también voy a plantar. Y le dije a mis hijas, oye, venga, os animáis. Y bueno, más o menos les ha hecho gracia, hay una que le ha hecho mucha más gracia a Alba, a mi pequeña, que, que a la mayor, pero también se viene, oye, y plantamos y la verdad que, que es muy chulo. Eh, ¿Qué deciros? Lo tenéis en la nota del episodio, ya os digo, llevo, voy por 1.400 árboles, doy por hecho, que muchos, que muchos van a morir, es más es una especie de de prueba error ahora mismo, ¿no? A ver en qué zonas, obviamente, árboles autóctonos he plantado fresnos, he plantado olmos, he plantado bastantes encinas con a, a partir de bellota, también se pueden plantar con esquejes ahora que estamos en invierno, aunque ya estamos, ya está casi acabando el invierno, ¿no? Ya esa época pues ya va a ser más difícil que agarren, pero sobre todo sobre zonas pues mira las que había habido a lo de un bosque un incendio hace hace varios a varios años, ¿no? Pues ayudando un poco a que a que se regenere. En fin, pues ahí os dejo esta, esta preciosa preciosa historia. Eh, también, oye, si queréis hacer algo, no quedaros en, ah, oh, qué bonito, qué, qué maravilloso, ¿no? Pues en, oye, hacer una actividad chula con vuestros hijos, pasar más tiempo en la naturaleza y encima hacer una obra bonita, ¿no? Bien, pues aquí os lo dejo. Por cierto, en el cuento habla como del carácter agreste de los pueblos prehistóricos. No estoy de acuerdo con, con el autor, pero bueno precisamente el próximo episodio que vais a tener, ya sabéis que es premium va a ser en vídeo, va a ser una presentación una, lo que se llama ahora masterclass bueno, como una clase en vídeo contándoos un poco, es una charla que he hecho ya dos veces en un instituto eh, hablando de nuestra actividad física basada en nuestra herencia genética como cazadores-recolectores lo que podría ser como entrenamiento cavernícola, ¿vale? así con un nombre anecdótico y gracioso se basa simplemente, es un paper Científico de hace ya. hace no muchos años, de Lorraine Cordén, entre otros, bueno, en el que hace como una especie de. creo que son 13 puntos, en los que nos cuenta cómo en nuestro día a día, eh, mundo modernizado, más sedentario, podemos un poco imitar esas. El, el entrenamiento, entre comillas, porque obviamente en la prehistoria, en el paleolítico, en el. El hombre en su estado natural, digamos, antiguo, no te a entrar ahora en debates, eh, se movía, ¿no? Ese ejercicio que hacía, o sea, estaba obligado, estaba condicionado por su modo de vida a, a moverse de determinada manera, a realizar un tipo de actividad física, ¿cómo imitarlo, no? Ya os digo. Lo trato, aunque es un paper científico y tal, eh, lo trato, lo complemento con información que yo sé, con otros ejemplos que tampoco estoy muy de acuerdo en algunos, pero bueno, lo veo más como algo anecdótico, algo chulo y curioso de, de aprender, ¿no? O de, o de ver cómo era, como un entrenamiento pautado y tal y cual, ¿no? Porque además cada tribu, cada entorno, cada... Cada pequeña sociedad, eh, como estaba en unas condiciones, en unas latitudes, pues todas estas cosas cambian cambian mucho, ¿no? Tanto así como la alimentación, como la actividad física. Aunque hay unos patrones que sí que es verdad que, que se repiten bastante. Bien, pues nada más. Hasta aquí este episodio. Si queréis escuchar todos los episodios premium, haceros socios. Ya sabéis que desde el día 1 de marzo ya mismo eh, tenéis también la opción de oyente premium que va a ser a, a 2,99 euros y si queréis entrenar conmigo, también meteros en el grupo de Telegram, acceder a los directos, etcétera, 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 haceros socios, botón amarillo. Ya sabéis que el día 1 cambian, cambian las tarifas, eh, todas tendrán ya vídeo de bienvenida y soporte el primer mes para que los que no sabéis muy bien qué empezar, por lo menos empezar y que arranquéis, que luego ya, pues oye, si queréis soporte o no ya lo que vayáis viendo, pero bueno, para que todos eh, vayáis desde el principio bien encaminados. Lo dicho, Gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios, por vuestro me gusta en vos e las cinco estrellas en iTunes y todas estas cosas, por compartir este, este bonito episodio, ¿no? Que la verdad que a mí, a mí me llegó y por eso, oye, pues al final, al fin y al cabo, también quiero transmitirlo y estas cosas bonitas que, que gusta, que gusta compartir. Bien, lo dicho, muchas gracias. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.